0: Herkese merhaba, e, bu boşluk, e, hiçlik konusuyla ilgili konuşmaya devam edeceğim. Anladığım kadarıyla bu konu şu an birçok bir insanın gündeminde e, ve birçok insanı farklı farklı etkiliyor. Tabi hepimiz kendi hayatımızın neresindeysek, gelişimimizin neresindeysek bu etkinin farklı olması çok normal. Ben bu boşluk hissi derken neden bahsetmek istiyorum? Biraz daha açıklamak istiyorum. Hayatımızda yaşarken bir şeyler inşa ediyoruz aslında. Bir hayat. Hatta bir benlik. Ve bunu inşa ederken belli şeyleri... Varsayarak inşa ediyoruz. Yani belli zaten yapı taşlarının, belli bakış açılarının, belli doğru ve yanlışların olduğunu varsayarak. O varsayımla inşa ediyoruz. Bir benlik, bir hayat, bir düzen. Öyle bir zaman geliyor ki bazen bu her şeyi üzerine oturttuğumuz, olduğunu sandığımız, varsaydığımız yapı taşlarının hiç sorgulamadan orada olduğunu düşünerek üzerine inşa ettiğimiz hayatımız ve benliğimizi o taşların sorgulandığı anlar geliyor. Orada olmadığını varsayımımızın gerçeklikle uyuşmadığını gördüğümüz anlar geliyor. Kişisel hayatımızda bu um, bir tanım üzerinden bile olabilir. Sevginin sizin için ne olduğunu belli bir şekilde tanımlamışsınız ve herkes tarafından bunun paylaşıldığını varsaymış olabilirsiniz. Ve herkes tarafından sizin tanımınızın, sizin sevgiyi tanımladığınız şeklin herkes tarafından paylaşıldığını varsayarak yaşıyorsunuzdur. Tüm ilişkilerinizi, aile ilişkilerinizi, arkadaşlıklarınızı, sevgili ilişkisini. Ve bir gün gelir, bir konuşma olur, bir durum olur ve varsayımınızın orada olmadığını görürsünüz. Sizin sevgi anlayışınızın herkes tarafından paylaşılmadığını. O güne kadar yaşadığınız tüm ilişkileri siz bu varsayım üzerinden yaşamışsınızdır. O varsayımı kaldırdığımız anda inşa edilen tüm ilişkiler bir anda başkalaşır, farklılaşır ve belki de sizin için içi boş kalır. Hayatı kimliklerimizi belli varsayımlar üzerinden kuruyoruz. İyi nedir, kötü nedir, doğru nedir, yanlış nedir, ayıp nedir, kabul edilen nedir? Bir şekilde bunlar bize öğretiliyor. O kadar küçük yaştan öğretilirken sorgulamıyoruz çoğu zaman. Ve bu varsayımlar üzerinden kendimize bir kimlik oluşturuyoruz. İşte o bir önceki kayıtta bahsettiğim kağıt bebeğe elbise giydirir gibi kendimize bir kimlik giydiriyoruz. İnşa ediyoruz üzerimize. Hayatımızı da böyle inşa ediyoruz. Ne tür arkadaşlıkları iyi, ne tür alışkanlıkları iyi, ne tür hobiler iyi veya kötü. Ona göre işimizi belki seçiyoruz. Ona göre bir hayat kuruyoruz, ona göre bir düzen kuruyoruz. Ve öyle bir gün geliyor ki bazen var sayımın Orada olmadığını gördüğümüzde inşa ettiğimiz her şey sarsılıyor. Hatta öyle ki inandığımız o düzen, o yapının sandığımız gibi işlemediğini gördüğümüzde tüm inancımız da onunla beraber gidiyor. Dediğim gibi bu kişisel hayatınızda olabilir. Bir iş konusunda, aile konusunda belli bir düzen oturtmuş olabilirsiniz. Bir anne baba böyle sever dersiniz. Sonra belki başka yetişkin olduğunuzda, başka aile ilişkilerini gördüğünüzde, başka türlü olabildiğini gördüğünüzde sizin varsayımla, düşünerek kabul ettiğiniz şeyin öyle olmak zorunda olmadığını uyanıyoruz. Biz varsaymaktan kastederken şunu diyorum. Biz kendi anlayışımızın, kendi bakış açımızın, bize öğretilenin absolut kesinlik içerdiğini zannediyoruz ve herkes tarafından paylaşıldığını zannediyoruz. Ve onun üzerine koruyoruz. Çocukken bunu böyle sanmak daha rahat. Bizi eğiten annemiz, babamız veya kim bizi büyütüyorsa o. Kimlerle büyüyorsak çevremizdeki arkadaşlarımız o. Okulumuz o. Yetişkin oldukça daha farklı yaşamlara gözümüz açıldıkça Bizim en temelden varsaydığımız ve herkes tarafından paylaşıldığını düşündüğümüz değerlerin bakış açılarının öyle olmadığını görüyoruz. Çoğu zaman bunu reddederek inkar ediyoruz. O yanlış ben doğruyum diyerek. Hala o kesinliği korumaya çalışıyoruz. Çünkü kesinliği korumadığımız takdirde soru işaretleri başlayacak. Şimdi bu zamanda da belki belli işler, belli sektörlere kesinlik içinde bakıyorduk. Belki ekonominin işleyiş şekline kesinlik içinde bakanlar vardı. Politikanın, devletlerin işleyiş şekline kesinlik içinde bakanlar vardı. Belki sorgulamayan, olanı biteni, alışkanlıklarını, yemek yeme şeklini, yaşam şeklini, Hobilerini, işini, yaşam tarzını, ilişkilerini. Evlilik böyle bir şeydir. Ben boşanma sürecindeyken bunu çok duydum. Evlilik böyle bir şey. Çok insanın Belli bir varsayım üzerinden hareket ettiğini gördüm. Ve ben daha farklı olabileceği düşüncesi ve isteğini belirttikçe reddedilmeyi yaşadım. Çünkü benim bunu dile getirmem onların da kendi düşünce ve varsayımlarını sorgulamalarına neden oluyordu. Başka türlü bir şey de düşünülebilir, istenebilir daha farklı olabilir. En kolay yol bunu reddetmek. Aksi takdirde sen evliliğe o anlamı vermiş olduğunu kabul etmen gerekiyor. Toplum tarafından bunun paylaşıldığını düşündüğünde, herkesin bunu böyle kabul ettiğini düşündüğünde içinde olduğun durumu da boyunu eğerek, Kendimi içinde buldum, bu da böyle artık yaşayacağız bununla diyerek yaşamaya aslında mahkum ediyorsun. Ama mahkum olduğunu kabul etmek istemediğin için durum bu. Bundan ibaret demek daha kolay oluyor. Başka birisi başka türlü olabileceğini söylediği zaman sen o duruma o anlamı verdiğini ve verdiğin anlam içinde kendini oraya mahkum ettiğini kabul etmek zorunda kalıyorsun. Şimdi bakın. Kendi hayatında bu kendi hiç belki de sorgulamadan bazı şeylerin paylaşıldığını sanan ve sonra onun paylaşılmadığını uyanan insanlar bu boşluk hissini daha önce yaşamış olabilirler. Bir saniye benim hayatta en temel yere oturttuğum taşlar Herkes tarafından paylaşılmıyor mu? Herkes bunları varsayarak bunun üzerine inşa etmiyor mu? Herkes seni seviyorum dediğimde benim kastettiğimi kastetmiyor mu? Dediğiniz zaman çok temel bir yerden boşlukta hissediyorsun kendini. Çok temel bir yerden yıkım yaşıyorsun. Bütün inşa ettiğin benliğin, kimliğin. Ve hayatın, herkesin aynı yapı taşları üzerinden varsayarak inşa ettiğini düşünerek oluyor. Bu varsayımı çektiğin anda inşa ettiğin şey iniyor. Kimliğin de, sende. Burası işte korkutucu, burası zor, burası yalnız ve burası Karanlık. Zifiri karanlık. Çünkü önünü göremiyorsun. Çünkü bir anda her şeyin içi boşalıyor. Dediğim gibi bunu kişisel hayatınızda da yaşayabilirsiniz. Bunu genel şu anda etrafımıza baktığımızda dünya bu şekilde işler diye sanarak üzerine inşa ettiğimiz bir yaşam şeklimiz, bakış açımız varken dünya böyle işlemiyoru görüyoruz şu anda. İşlemiyor. En temel toplumlar olarak oturttuğumuz düzenin şu anda işlemediğini görüyoruz. Ve yerine konacak yeni bir düzen daha yok. Bunu kişisel anlamda dediğim gibi daha önce farklı şekilde yaşamış olabilirsiniz. Kendi kişisel hayatınızda aynen bu şekilde işlediğinizi zannettiğiniz büyük sistemlerin, sizin kendi hayatınız için büyük sistemlerin, yapı taşlarının üzerine oturttuğunuz taşların temelin sadece bir varsayımdan ibaret olduğunu aslında bir kesinlik içermediğini, paylaşılmadığını gördüğünüzde yaşadığınız yıkım gibi. Karanlıkta buluyor insan kendini. Ve arıyor. Arıyor, anlam arıyor. Herhangi bir şeyde anlam arıyor. Her şeyin de içi boş olamaz diyor. Her şeyi de. Paylaşılmıyor olamaz diyor. Bir şey paylaşılıyor olmalı. Ve arıyorsun. Ama boşa. Her şeyin içi. Biz ona ne koyarsak o. Aslında hiçbir şey tam anlamıyla paylaşılmıyor. Paylaşmaya çalışanlar hala bir başkasının gerçekliğini kendi gerçekliği gibi kabul etmeye çalışanlar oluyor. Çünkü onlar hala kendinden aslında kaçanlar oluyor. Hala bir başkasıyla bir şey paylaştığı yerde kendini daha fazla güvende hisseden insanlar zaten daha başka gerçeklikleri, başkalarının paylaştığı veya söylediği gerçekliği kendi gerçekliği gibi almak istiyor. Çünkü kendini o kadar fazla boşlukta hisseden insan kendisi sıfırdan bir hayat kurması gerekiyor. Kendisi sıfırdan her şeyin içine anlam vermesi gerekiyor ve bu çok zor. Bu kişilik başta kendini tanımasını gerektiriyor. Ne istediğini anlaması gerektiriyor. Neye ne anlam yükleyerek varmak istediği yere varacağını anlaması gerekiyor. Bunlar gerçekten çok derin çalışmalar. Çok derin farkındalıklar. Ve bu çok zor. Ve bu çok yalnız bir yol. Bunu yaptığımız süre boyunca hep Yalnız içimizden bize özgü geleni ortaya çıkarmamız gerekiyor. Ve bu gerçekten düzenli bir şekilde içsel çalışmayı gerektiriyor. Bir başkasıyla değil içsel, kişiye özgü, kişiye özel. Bu zor geldiğinden çoğu zaman yoldaş arıyoruz, yandaş arıyoruz. Bu tür uyanışlar yaşayan insanlar aslında hemen bir başkasının sunduğu şeylere tutunmak istiyor. O boşluğu yaşayan insanlar aslında en özgürleşebilecekleri anda o kadar zorlanıyorlar ki, o kadar yalnız hissediyorlar, o kadar boşlukta hissediyorlar ki, güzel bir hayat, güzel bir bakış açısı vaat eden, başka bir kişinin gerçekliğine can hiraş sarılabiliyorlar. Bir şeye inanmak istiyorlar, içine doldurmak istiyorlar ve paylaşmak istiyorlar. Yine bir şeyi paylaşalım, beraber inşa edelim. Ben bu yolda yalnız olmayayım diye. Kendi özgürlüklerinden tekrar vazgeçiyorlar. Bilmek ve inanmak diye bir ses kaydım var. Onu dinlemenizi öneririm. Bununla ilgili biraz daha dinlemek istiyorsanız. Burası halbisi özgürleştirici bir yer. <gülüyor> Zor. Evet. Karanlık. Ama aslında burası aydınlığa çıkartıyor. O her şeyin içinin boşaldığı yerde, her şeyin anlamsız geldiği yerde aslında insan bir ölüm yaşıyor gibi. Evet, bugüne kadar oturttuğun, yarattığın kimliğin, oturttuğun, yarattığın hayatın, düzenin yıkılıyor. Evet, bir anlamda bir ölüm oluyor. Her şeyin çünkü içi boşalıyor. Hiçbir şeyin anlamı kalmıyor. Ama asıl uyanış o zaman oluyor bunun bir uyanış olduğunu anlarsan bunun aslında kendini özgürleştirdiğin yerden her şeye anlamı baştan beri hep baştan beri senin vermiş olduğunu anlarsan hayatı farklı görmeyi seçmiş olabilirdin ama suçlama geçmiş için kendini şimdi de seçebilirsin şimdi de seçebilirsin işte çoğu zaman varsayımlarla yaşadığımız için Neyi seçmek istediğimizi bilmiyoruz. Bu hayatı korkudan mı, sevgiden mi yaşamak istediğimizi bilmiyoruz. Sevgiden yaşamayı seçmek istiyoruz desek bile bunun neye benzediğini bilmiyoruz. Ne anlam vermektir, neyi nasıl görmektir bilmiyoruz. Kendimize bazı şeyleri itiraf etmekten çekiniyoruz. İşte hala bazı şeylere bir anlam verelim. Bir şeyleri, altyapılarını birileriyle paylaşalım. Bir şeyi bizim bildiğimiz gibi olsun da onun üstüne inşa edelim geri kalanını. Birkaç yapı taşın içini ben doldurayım. Geri kalanını hala paylaşılan varsayımdan alayım diyebiliyoruz. Ben de yaptım bunu. Zor çünkü. Ama tekrar tekrar insan kendine soruyor. Peki ben buna inanıyor muyum? Ay inanın. Çok gülünç bir nokta oluyor. İnanmadığınız bir şey inanmış gibi yapıyorsunuz gün boyunca. Kendi kendinize bir başkasına değil. Dürüstçe konuşunca da... ...ona inanmaya çalıştığını itiraf ediyorsun kendine. Biraz daha hayat belki kolaylaşsın diye. Çünkü belki de inandığın şeyler çok başka. Ve gerçekten... Genel toplum tarafından kabul edilmiyor veya söylenmiyor, ifade edilmiyor, dile getirilmiyor. Sen de bilmiyorsun. Ama burası uyanır. Bu her şeyin aslında içinin boş olduğu ve senin her şeye anlam verdiğin gerçeği uyanış kendine uyanır, gerçekliğe uyanır. Bu işte perdenin kalktığı yer. Bugüne kadar da tüm anlamları sen verdin zaten. Bu yapının işlediğine sen inandın, işlediğinden değil sen inandığın için devam etti ve çünkü sen bunu kullanarak üstüne inşa et. Şimdi bunlara uyan. Zor gelse de uyan. Rahatsız edici olsa da uyan. Uyan ki bir kez daha bu özgürlüğünü bir başkasının eline sen verme. Özgürlüğünden bu kadar kolay vazgeçme. İnsan orada yaşarken ölme duygusunu yaşamak o kadar ağır geliyor ki özgürlüğünü veriyor. Evet zor biliyorum, rahatsız edici biliyorum, karanlık biliyorum. Ama özgürlüğünü vermeye değmez. Bakın neye inanıyorsak onu yaşıyoruz ses kaydında. Bundan birkaç kayıt öncesinde bahsetmiştim. Bir bana vizyon geldi diye. Herkesin gözünün önünde beyaz bir televizyon ekranı gibi, böyle kaşığın içi gibi bir ekran var. Bazeninki daha uzun, bazeninki daha kısa. Ve beyaz bir ekran. Ve aslında bizim içimizde ne varsa o ekrana yansıyor. Ve biz bizim dışımızdaki bir şeyi izliyormuşuz gibi izliyoruz. Ve sanki bizim dışımızda olana cevap veriyor gibi davranıyoruz. Bakın aslında... Oh. O ekranda gördüğümüz her şey bizim içimizden yansıyor dedim ya. Bizim içimizde ne varsa oraya yansıyor ve dışımızdaymış gibi biz izliyoruz. Ve sonra dışımızda bunlar olurken onlara... Karşı duygu ve davranış belirliyoruz. Bizi korkuttu diyoruz, ürküttü diyoruz. Dışarıda korku var, stres var, bilmem ne var diyoruz. Aslında tamamen bizim içimizin dışarıya yansıması o. Ama biz onu dışımızdaymış gibi görüp ondan sonra ondan aldığımız bilgiyle kendi davranış ve duygularımızı yaratıyoruz. Aslında yarattığımız şey bizi bilgilendiriyor. Yarattığımız şey bizi Bizim bilincimize bilgi veriyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Her şeye verdiğimiz anlam aslında bizim içimizin dışarıya yansıması. Her şeye verdiğimiz anlam bizim taşıdığımız anlamlar. Ve biz bu anlamları dışarıya verdikçe dışarıdan bu bilgi her gün her gün bilincimizi bilgilendiriyor ve bilinç o bilgiyi dışarıdan aldıkça daha o bilgi üzerinden yaratmaya devam ediyor. Yani dışarıda korku olduğunu düşündükçe korku olduğunu inanıyoruz, onu yaratıyoruz. O dışarıda gördüğümüz, televizyon ekranında gördüğümüz şey içeriye bilgi veriyor korku olarak ve tekrar bilinç kendini dışarıda korku var diye bilgilendiriyor. Korku var. Bu böyle bir vicious cycle oluyor. Döngü yaratıyor. Kendi yarattığından kendini bilgilendiren bir bilinç ve o bilgilendirme düzenli olarak bu sefer yarattığı şeyin içinde kendini hapis etmiş oluyor. Verdiğimiz anlamlar bunu yapıyor. Verdiğimiz anlamlar dışarıda düzenli olarak o anlamları görmeye bizi itiyor. Ve o anlamlar bu sefer de içeriği bilgilendiriyor. Bu var dışarıda gibi. Aslında o anlamı da biz verdik. Ama onu görmeye devam ettikçe bilinç de o yarattığından information, bilgi alarak oradan yaratmaya devam ediyor. <gülüyor> yani biz ne yaratıyorsak yarattığımız şey bizi onun olduğuna dair inandırmaya devam ediyor ve biz onun üzerinden yaratmaya devam ediyoruz. O yüzden neye inanıyorsak onu görüyoruz, gördüğümüze inanmaya devam ediyoruz ve bu böyle devam ediyor. İçinin boşaldığı yer bir fırsat, bir olanak, bir uyanış, bir özgürlüğe geçiş, özgünlüğe de geçiş. Senin gerçekliğin bir başkası tarafından paylaşılmak zorunda değil. Bunu arıyoruz. Bu hala uyanmamış bir tarafımız olur. Bir başkasının gerçekliğini de sen paylaşmak zorunda değilsin. Bir başkası bir şeye inanabilir ve sen inanmayabilirsin. Bir başkasının gerçekliği senin gerçekliğin olmak zorunda değil. Senin gerçekliğinde bir başkasınınki olmak zorunda değil. Burada herkes kendi gerçekliğini yaşıyor. O yüzden ne anlam verirsen o anlam üzerinden yaşayabilirsin. Bu uyanıştır. Yıkım gibi gelen yer, karanlık gibi gelen yer, ölüm gibi gelen yer aslında uyanıştır. Eski varoluşuna bir ölüm olabilir ama asıl kendine özüne, senin içinde hizalı olan yere uyanıştır bu. Şimdi her şeyin boş olduğunu belki de gördüğün, fark ettiğin, anladığın bu yerde, bu alanda. Sistem zannettiğin gibi değil düzen zannettiğin gibi değil anlamlar zannettiğin gibi değil sevgi zannettiğin gibi değil varsayımlarının hepsini bırakabilirsin paylaşılmıyor bunlar bırak sen ne olsun istiyorsun neye inanmak istiyorsun neyi görmek istiyorsun neyi büyütmek istiyorsun. Neye odaklanırsan onu büyüteceksin. Neye inanırsan onu büyüteceksin. Her davranışın bir dua aslında. Her inancın, her kelimen. Hepsi bir enerji ve hepsi yaratıyor. Sen dışarıda korku olduğuna inandıkça daha fazla korku görürsün. Korku gördükçe sen daha fazla korku büyütürsün. Senin enerji alanında korku gördükçe, korku oldukça korkuyu yaratırsın. Ve sen korkunun evrende, kolektifte büyümesini sağlarsın. Bunu mu istiyorsun? Sevgi gördükçe içindeki sevgi ateşi büyür. Sevgi frekansı yayılır. Hem kendi içinde, hem hayatında, hem kolektifte sevgiyi büyütürsün. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu yeniyi yaratmadan önce, daha öncelerde de söyledim bunu. Lütfen ve lütfen şifalandırın kendinize. Yeniyi yaratmadan önce eski şifalanmalı. Bir şeye nasıl başladığınız enerjisel olarak onu çok etkiler. Ve bir şeye nasıl başladınız, ondan öncekini nasıl bitirdiğinizle başlar aslında. Bitirdiğinizin şifalanması önemli. Eğer şifalanmadan başlarsa yara ile başlarsınız yine. Hala bir acıyı kontrol etmeye, idare etmeye çalışarak başlarsınız. Hala özgür değilsinizdir. Hala bir acı, bir yara, bir travma sizin enerjinizi alıyordur. Hala orada kendini duyurmaya çalışıyordur. Hala sesini çıkarmaya çalışıyordur. Ve siz enerjinizi belki onu kapatmaya, üstünü örtmeye çalıştıkça aslında hala özgür değilsinizdir. O yüzden acele etmeyin. Bu boşluk etisi hemen buradan çıkma ihtiyacı yaratabiliyor sizde. Yaratabilir hepimizde. Acele etmeyin. Burada kaldıkça aslında görmeye açık olun. Şifalanma konusunda daha önce çok ses kaydım var. O yüzden onun içine girmeyeceğim. Nasıl şifalanır, şifalanma nedir? Bununla ilgili daha önceki ses kayıtlarında konuştum. Ama lütfen bu zamanı kendinize verin. Bu emeği kendinize verin. Acele etmeyin bu boşluktan çıkmak için. Çıkan duygularınızı dinleyin. Duygular size bilgi veriyor. Duyguları bir izleyici gibi izlemeyi seçin. Duygularınızla kendinizi tanımlamak veya özdeşleştirmek yerine izleyici gibi kalın. Birçok insan iç sesimi duyamıyorum diyor. Ne hissediyorsun? O iç sesin. Mutsuzsan o iç sesinin sana kendini duyurmaya çalışması, kelimelerle duyurmasına gerek yok. Duygu dürük başta. Senin dikkatini o şekilde çekmeye çalışır. Mutsuzsan, üzgünsen, sıkıntılıysan bu olduğun yerle ilgili sana bir bilgi veriyor. Al bu bilgiyi. Bununla da ön, ilgili ses kayıtlarım var bayağı önceden. Duygularınız size sizinle ilgili bilgiler veriyor. Bizim çoğu zaman yaptığımız şey onlarla kendimizi özdeşleştirmek. Üzgünüm, mutsuzum, mutluyum. Bu tanımlamadır. Halbuki üzüntü duyuyorum. Mutluluk hissediyorum. Bunlar tanımlama değil. Gelen hissi tanımak, bakmak, hissetmek. Gelen ve giden bir şey olduğunu fark etmek. Tanımlayıcı bir şey değil. Ve bu duygular bizim olduğumuz yerle, olduğumuz insanlarla ilgili nasıl hissettiğimize dair bize bilgi veriyorlar. O yüzden duygularınızı gözlemleyin. İç sesinizin ilk size kendini duyurmaya çalışma şekli olduğunu anlayın. Onlardan alacağınız bilgilere bakın. Bu bilgiler size kendinizle, hayatınızla ve gitmek istediğiniz yönle ilgili kıymetli şeyler veriyorlar. Bu boşluk esimden kaçmaya çalışmayın. Tavsiyem bu. Yeniyi hemen yapılandırmaya çalışmayın. İnanın yeni zaten şu an süreç içerisinde. O boşluk hiçbir zaman boşluk değil. Orası yaratım alanı. Boşluk gibi gözüken alan aslında her şeyin potansiyelini taşıyan yer. Orası çünkü her şeyin, varoluşun her halinin mevcut olduğu yer o boşluk. O yüzden boşluk değil. Sadece formu yok daha. Formu olmadığı için bize boşluk gibi geliyor. Ama ne form oluşturmak istediğin sana kalmış. Aslında burası her varoluşun potansiyelinin olduğu yer. Bunu kendin için, kendi hayatına, kendi benliğini yaratmak için en güzel şekilde şekillendirebilirsin. Aha, bu burada belki biraz daha kalmayı... Gerektiriyor. Biraz daha belki burada kalarak gördüklerinle yüzleşmeyi istiyor senden ve dürüst olmanı, açık olmanı, niyet etmeni, anlamanı, birileriyle kendi gerçekliğini paylaşmaya çalışmak yerine paylaşılan bir gerçeği kendine dikte etmeye çalışmak yerine senin için ne gerçek? Sen ne olabileceğine inanıyorsun. Çünkü senin inancın, senin gerçekliğindir. Kabul olur mu, olmaz mı? Kabul görür mü, görmez mi? Başkaları tarafından anlaşılır mı, anlaşılmaz mı? Orada kendimizi kaybediyoruz. İlk başta kendini netleştir. Hiç bu sorulara girmeden... Sen ne inanıyorsun? Sen neyi görüyorsun? Ben sevgiyi nasıl yaşadığımı ve nasıl tanımladığımı ne zaman birini anlatsam? Peki böyle seven kimi tanıyorsun? diyor bana. Bilmiyorum diyorum. Tanımıyorum. Ama bir tek ben olamam. Birileri vardır. Ama benim böyle hissetmem ve böyle tanımlamam için bir başkası olmasına gerek yok. Ben böyle hissediyorum ve böyle yaşıyorum ve benim gerçekliğim bu diyorum. Bana bunun paylaşılmadığı için <gülüyor> öyle, öyle olmaması gerektiğini söyleyenler var. Bana ben sevgiyi tanımladığım şekilde tanımladığımda sorulan soru. Ama bu çok zor, öyle sevmek çok zor, böyle seven kimi tanıyorsun diyerek bu anlayışımdan, bakış açımdan, benim gerçekliğimden belki vazgeçmemi önerenler var. Bu benim gerçekliğim, ben hatta herkesin öyle sevdiğini zannediyordum. <gülüyor> sevmiyormuş. Peki, ben yine de böyle sevmeye devam edeceğim. Çünkü bu benim gerçekliğim. Benim kabul etmem gereken sevginin ne olduğu olmadı. Bunun herkes tarafından paylaşılmadığı gerçekliği oldu. Olabilir. Ben yine de herkesin sevgiyi öyle yaşama potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Sevgiyle ilgili düşüncelerimi daha önceki kayıtlarda bulabilirsiniz. Sevgi varoluşun ta kendisidir. Ses kaydımda ve daha bir sürü ses kaydımda. Ee, paylaşılmıyor diye inançlarınızdan vazgeçmeyin. Sizi siz yapan sizin gerçekliğiniz. Ve bu yap pozda hepimizin gerçekliğine ihtiyaç var. Hepimizin güzelliği, kendi gerçekliğimizi yaşadıkça parlayarak ortaya çıkacak. Kalbinizin, iç sesinizin size söylediklerine kulak verin. İyi niyetle buradayız hepimiz. Ruhumuzun yükselmesi için buradayız. Bu işte bizim kendimize giydirdiğimiz kimliklerimizden soyulup, özümüzle kaldığımız bir dönem. Tekrar üstünüze bir zırh giymeye çalışmayın derim. Yeni bir kimlik alarak üstünüze giydirmeye çalışmak yerine. Özünüzden kalmaya devam edin. Özünüzle tanışın, tanıyın. Orada kaldıkça oradan yaratma enayrısına geçeceğiz. Yeni var olacak. Zaten dediğim gibi var oluyor şu anda da. Şekil diye bulacak. Bu şekilsiz hep devam etmeyecek. Ama bir şekle bürünmeden önceki bu alanı kendinizle kalma, tanıma, ne olduğunu anlama ve nasıl bir şeye inandığınızı görmeye ve nasıl bir şey yaratmak istediğinizi anlamak için kullanın derim. Bu şekilsizliğe şekli siz vereceksiniz. Veya başka birinin yarattığı şekle inanıyorum diyerek başka birinin gerçekliğinin içinde yine kendinizden vazgeçmiş olacaksınız. Ekeste bir saçım size kalmış. Hepimiz sevginin ta kendisi kendisiyiz. Farklı şekiller almış. Hepimiz başka bir <gülüyor> sesiz sevginin. <gülüyor> Kolektif sizin sesinizi duydukça birlik olacak. Birlik olmak, aynı olmak demek değil. Birlik olmak hepimizin Gerçekliğini ortaya koyarak yapbozu tamamlamaz. Sizleri seviyorum. Sevgiyle kalın. Bu süreç içerisinde kendinizi biraz daha yakından tanımak istiyorsanız, biraz daha içe dönüp iç dünyanızı anlamak istiyorsanız, Şubat ayında farkındalık atölyeleri serisi vereceğim. Daha önce buna katılanlar oldu. Gerçekten çok büyük farkındalıklarla ayrılıyorlar ve e, seri bittikten sonra çalışma bittikten sonra da günlük hayatlarında bunu çok uygulayabilecek alanları oluyor. Bu süreç içerisinde de kendimizi tanımaya biraz daha eğilmek istiyorsak e, bu farkındalık atölyeleri serisini önerebilirim size. Şubat ayında yapacağım eğer bununla ilgili bilgi almak istiyorsanız bana seda yoga@ gmail nokta email atabilirsiniz veya instagram'da seda yogadan bana ulaşabilirsiniz sevgiyle kalın